0: 성공할 수 있는데 왜 평범한 사람에 머무르려 하는가. 독일 극작가 베르톨트 브레이트의 말입니다. 탄생의 순간 사람은 누구나 최대의 가능성을 가지고 있습니다. 시간이 흐를수록 가능성은 조금씩 줄어듭니다. 대신 경험이나 지식, 재산 같은 것들이 그 자리를 차지하다가 생명이 다할 무렵 가능성은 거의 제로에 가까워집니다. 따라서 여러분이 몇 살이건 여러분이 남은 삶에서 바로 지금이 여러분이 가진 가능성이 최대인 순간입니다. 여러분 가능성을 시험해 볼수 있습니다. 여러분은 무엇인가를 경험할 수 있고 또 누군가가 될수 있습니다. 여러분은 동화를 쓸수 있고 클라리넷을 연습할 수도 있으며 이탈리아어를 공부할 수도 있습니다. 그리고 어쩌면 그 어딘가에서 대단한 성공을 거둘지도 모릅니다. 세상에는 평범함에서 위대함으로 도약한 사람들이 수없이 많습니다. 마이클 조다는 고등학교 때 학교 대표에서도 탈락한 선수였습니다. 평발이었던 박지성은 대학 입학조차 여의지 않았습니다. 그들의 위대함은 피나는 노력으로 빚어졌습니다. 그리고 그 노력은 할수 있다는 각성에서 비롯된 것입니다. 여러분 역시 마찬가지입니다. 얼마든지 공부할 수 있고 얼마든지 성공할 수 있습니다. 쉬운 일은 아니지만 불가능한 일도 아닙니다. 삶은 한 번뿐이고 기회는 열려 있으며 여러분에게는 가능성이 있습니다. 할수 있는데 왜 거기 머무르려 하십니까? 365 공모 비타민 할수 있는데 왜 거기 머무르려 하는가 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 어제 저희 회사 팀원 한 분이 갑자기 연차 휴가를 썼습니다 저는 좀 둔하기 때문에 그냥 연차 썼나보다 무슨 일이 있나 보다 했는데 역시 조금 더 센스 있고 이렇게 꼼꼼한 동료 한 분이 그러더라고요 아 대리님 졸업식이신가 보다 라고요 알고 보니까 그랬습니다 대학원 다니는 저희 동료 한 분이 이번에 졸업을 해서 졸업식에 참가하기 위해서 연차휴가를 내셨던 거예요 저같이 둔한 사람은 그런 것도 잘 모르고 그냥 지나갈 뻔했는데 다행히 꼼꼼히 챙겨주시는 그런 분이 있어서 저희가 팀에서 자그마하게 선물도 하고 오늘은 또 축하한다고 다같이 점심에 가서 맛있는 밥을 먹기도 하고 그랬습니다 예 생각해보니까 졸업 시즌이네요. 학교에서 떠난 지 오래되다 보니 그리고 이렇게 직장 생활을 하다 보니 사실 1년이 그냥 똑같이 똑같이 흘러갑니다. 월 초에 여러 가지 회의 있어서 바쁘고 월 말에 마감 있어서 바쁘고 매년 초와 매년 말에 그의 계획과 그의 마무리 실적 보고 하느라 바쁘고 그거 제외하고는 다른 사이클을 잘 모르고 살아요. 그냥 어느 날 버스 앞에 수능시험장 어디어디 가는 버스 이렇게 써붙여야 아 수능시험이구나 하고요. 그러니 2월 중순 이렇게 졸업 시즌이 닥쳤는데 그런 거는 또 까맣게 모르고 사는 거죠. 몇 년씩 공부해 오신 많은 분들이 오늘 그 열매를 맺고 가족과 함께 축하하고 기뻐할 날인데도요. 그렇습니다. 이번에 졸업하시는 모든 학생분들께 이 자리 빌어서 축하한다고 한 말씀 그렇게 드리고 싶습니다. 음 근데 저희 그 졸업을 한 동료분이 이런 이야기를 하시는 거예요. 자기는 학교에서는 이번에 졸업할 때 졸업자마다 한 명씩 명예의 석사 학위를 지정해서 학교 측으로부터 함께 그렇게 받을 수 있답니다. 그러니까 이분이 석사학위를 받고요. 이분이 누군가 한 명을 지정하면 은그 사람이 같이 명예 석사학위를 학교로부터 받는 거예요. 명예 석사가 어떤 사람에게 주어지냐 이 대학원 공부를 한 사람이 무사히 공부를 마칠 수 있게끔 옆에서 도와준 사람에게 주는 상이랍니다 그러니까 대학을 갓 졸업한 사람이라면 이를테면 부모님께서 등록금을 대주시잖아요 그러면 은 부모님이 그 명예석사가 되시기도 하는 거고요 또 나이 들어서 다시 학교에 돌아가신 분은 아무래도 가정이 있어서 아내분이나 남편분이나 많이 내조와 외조를 해주셔야 이 공부를 또 마칠 수가 있어요 아이도 돌봐야 되고요. 아무래도 설거지라도 한번더 해야 되고요. 그래서 그렇게 결혼하신 분들은 자신의 아내분에게 혹은 남편분에게 명예 석사학위를 이렇게 수여하도록 그렇게 지정한다고 합니다. 실제로 학위증을 받으러 앞에 올라갈 때 본인하고 그한명 지정한 명예 석사자하고 같이 올라가신대요. 이런 식으로 하다 보니까 졸업식 때 축하해주는 사람들이 많이 오게 된답니다. 참 좋은 것 같아요. 본인도 오고 옆에 배우자라든지 부모님이라든지 아니면 형제라든지 명예석사학위를 받는 사람도 같이 오고 그러니까 그 가족의 잔치가 되는 거죠. 졸업식장이 보통 썰렁한 경우들이 요즘은 또 종종 있다고 하는데 그분 어제 졸업식장은 그렇게 많은 분들이 왁자지껄 바글바글 행복했다고 그런 이야기를 오늘 들었습니다. 마음이 흐뭇해지더라고요. 저는 옛날에 졸업을 어떻게 했던가 그런 생각이 들었습니다. 사실요. 그 여러 번의 졸업식 중에서 제가 뭐랄까요? 즐겁다고 해야 되나 진짜 뭔가 깊이 와닿는다라고 하는 졸업식은 저한테는요. 중학교 졸업식 밖에 없습니다. 사정은 이래요. 사실 초등학교 졸업식은 졸업식인지 아닌지 기억도 잘 나지 않습니다. 13살 땐가 너무 어렸죠. 그리고 이제 중학교에 가서 교복을 입고 뭔가 새로운 걸 한다는 거에만 정신이 팔렸어서 초등학교 졸업식 자체는 뭐 그렇게 감흥이 없었습니다. 근데 중학교는 다르더라고요. 저는 시골에 있는 중학교를 나왔는데 얼마나 시골이었냐면 은 학교 앞에 아주 비닐하우스가 바다처럼 펼쳐져 있었어요. 그래서 여름만 되면 은 학교 천정에 파리들이 새까맣게복곤 했습니다. 다그 비닐하우스에서 비료를 먹고 사는 그런 튼튼한 파리들이죠. 그런 중학교에서 친구들하고 3년을 뒹굴다가 이제 졸업을 해야 되니까 와 그때 뭔가 마음이 아프더라고요. 제가 있던 지역은 비평준화였거든요. 그러니까 고등학교를 시험을 봐서 자기가 지원해서 가는 거예요 때 함께 즐겁게 뛰놀고 공부했던 친구들이 절반은 또 그쪽 고등학교에 가고 일부는 저랑 같은 고등학교에 가고 또 일부는 다른 고등학교로 찢어지고 진짜 헤어진다는 게 이런 건가 하는 생각이 확 들더라고요 아무래도 나이도 16, 일곱 이럴 즈음이니까 사춘기도 좀 지나고 성숙한 그런 나이였기 때문일 겁니다 그때 졸업식이 점심쯤 가까이 돼서 마쳤는데 점심을 학교 근처에 있는 치킨집에서 먹었더랬어요 원래 치킨을 그때까지만 해도 이제 아버지가 퇴근길에 직접 사서 누런 봉투에 들고 오시면 은 어느 정도는 식은 치킨만을 먹곤 했는데 그때 졸업식 날 처음으로 태어나서 치킨집에 가서 갓 튀겨낸 치킨을 먹었습니다. 저는 무척 맛있을 줄 알았는데 막상 먹어보니 뜨겁기만 하고 별 맛이 없더라고요. 조금 식은 치킨이 더 맛있다는 사실을 그때 알았습니다. 김이 진짜 펄펄 나는 뜨거운 닭들을 손에 잡고 이제 내 친구들 누구누구누구는 못 보겠구나 이런 생각을 하고 다시는 발걸음을 할 일이 없을지도 모르겠다는 시골학교를 등지고 나오면서 마음이 무척 짠했었어요. 제가 태어나서 겪은 아마 첫 번째 이별이랄까 그런 게 아니었나 싶습니다. 고등학교는요. 사실... 별 내색을 할 수가 없었어요 이게 고등학교 졸업은 중학교하고 달리 수능 시험을 보고 어떤 친구들은 그의 대입에 성공을 하고 또 어떤 친구들은 어쩔 수 없이 재수의 길로 가고 그렇게 뭔가 갈리게 되잖아요 똑같이 3년 동안 공부하고 도시락 먹고 축구하던 친구들인데 누구는 원하는 대학에 합격해서 부모님과 함께 활짝 웃고 누구는 또다시 그 생활을 1년 더 해야 된다고 그래서 씁쓸해하고 그런 광경이 한 교실 안에 있으니까 좋아도 좋다는 내색을 하기가 힘들고 또 실제로 그렇게 좋은지도 잘 몰랐습니다. 그러다 보니 고등학교 졸업 역시 별로 기억이 없어요. 마지막으로 가장 아쉬운 거는 대학교 졸업식입니다. 법대는요, 저희 학교만 그런지 모르겠는데, 요즘, 요즘도 그러려나요? 이게 남자들이 군대를 늦게 갔습니다. 그러니까 고시공부를 한다고요? 차라리 1학년 마치고 군대를 빨리, 군문제를 해결하고 나서 이제 고시생이 되든 수험생이 되든 아니면은 학교 수업을 열심히 따라가든 그럼 좋을 텐데, 많은 학생들이 대개가 그냥 군입대를 최대한 미뤘습니다. 일단 시험부터 보고 나서 그 다음에 뭐 장교로 가자 이런 분위기였어요. 그러니까 친구들끼리 졸업하는 해가 다 달랐습니다. 물론 대학생은 휴학도 있고 하니까 당연히 졸업하는 해가 동기들이 고스란히 같은 해 졸업하는 것이 아니잖아요. 근데 법대는 그게 조금 더 심했었어요. 남학생들은 최대한 미룰 때까지 졸업을 미루다 보니까 졸업하는 시즌이 정말 중구난방이고 여학생들은 휴학에 크게 얽매이지 않고 그냥 8학기 4년 단닌후에 졸업해버리고 또한 어떤 친구들은 고시든지 수험이든지 뭔가 어떤 성취를 가지고 졸업을 해서 축하도 받고 정말 잔치 분위기인데 그렇지 못한 친구들은 졸업을 한다 해도 똑같이 고시생의 신분이니까요. 그래서 졸업식 자체를 안 가는 사람들이 무척 많았습니다. 저도 그중한 명이었어요. 그래서 그 인생에서 한번 쓰는 유명한 사각모도 사실 못 써봤고 졸업 가운도 못 입어봤습니다. 안 입은 거죠. 제가 가지 않았으니까. 그냥 졸업장만. 나중에 학사 행정실 가서 받아오는 그런 식이었거든요 돌이켜보면 은 그게 무척 후회가 됩니다 갔었어야 했어요 아무리 성과물이 없고 여전히 어제 그랬듯 내일 또다시 고위생의 신분일지라도 그래도 어떻게든 대학이라는 8학기 과정을 무사히 마친 건데 가서 사각모를 쓰고 졸업가운을 입고 또 그동안 뒷바라지 해주신 부모님들께 사각모를 씌워드리고 사진이라도 찍고 그랬어야 되는데 제가 그때 고집만 쓰고 생각은 짧았습니다 그게 정말 지금도 후회가 됩니다 나중에 더 좋은 일이 있으면 은그 다음에 사각모든 가운이든 입겠다 입혀드리겠다 그랬는데 그런 일이 없더라고요 지금 방송을 들으시는 여러분들께서 혹시 이번에 졸업을 하시든 아니면 은 내년에 내후년에 졸업생이 되시든 주변의 분위기가 취업이랄까 뭐 대학원 합격이랄까 그런 거에 성공하지 않으면 은 구태어 민망하기도 하고 해서 졸업식에 안 가는 분위기일지라도 꼭 가시기를 간곡하게 부탁 말씀드리겠습니다. 졸업식 날 당시에 씁쓸한 웃음을 지을 수밖에 없게 될지라도요. 꼭 졸업식에 참석하세요. 사각모도 쓰고 가운도 입고 사각모와 가운을 부모님께 가족분들에게 입혀드리기도 하고 그렇게 해서 사진을 찍으시고요. 무사히 학교 과정을 마치고 졸업하시는 분들은 졸업 이후의 결과가 어찌되었건 간에 졸업했다는 사실 하나만으로 졸업식 날 당일만큼은 뿌듯해하고 행복해야 할 그런 자격이 있습니다. 여러분들의 가족분들도 함께 그러셔야 할 자격이 있으시고요. 다시 한번 간곡하게 부탁 말씀을 드릴게요. 그렇게 대학 시절을 회상하다가 문득 생각이 난 에세이가 한 편이 있습니다. 정채봉 선생님의 글이에요. 어른들을 위한 동화를 쓰신 분이고 저 유명한 오세암의 작가시죠. 그분의 에세이집 스무살 어머니에 있는 채권 가방 이야기라는 짧은 에세이입니다. 대학 시절을 회상했던 글인데 이미 대학을 졸업한 지꽤 지난 저로서는 에세이를 읽으면서 왠지 가슴이 울컥하더라고요. 다시는 돌아갈 수 없는 그 시절이니까 말이죠. 여러분들께 함께 나눠드리겠습니다. 채권 가방 이야기 며칠 전 비디오를 보다가 되감을 일이 생겼다. 기계 작동이란 간단하다. 되감기 버튼을 누르자 이미 지나온 앞시간으로 뒷걸음질을 했다. 나는 문득 인생도 저렇게 되돌아갈 수 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각을 했다. 전부는 물릴 수 없더라도 대학 시절만이라도 되돌아갈 수 있다면. 어느 노래 가사에 있듯이 나는 참 바보처럼 살았군요가 아니라 난참 바보처럼 보낸 대학 시절이었다. 이제사 고백하지만 그 흔한 미팅 한 번도 해보지 않았고 여학생이 맥주 한잔 사줘요라고 해도 번번이 고개를 저어버렸는가 하면 노트를 빌려달라는 것이 은근한 작전이라는 것을 모르지 않았으면서도 철저히 노트 인출을 거부했다. 아마도 이런 것은 나의 수줍음 많은 아마도 이런 것은 나의 수줍음 많은 열등감 때문이었던 것도 같은데 그나마 잊히지 않고 있는 몇 추억은 이런 것이다 3학년 때였던가 아무튼 5월의 어느 날이었다 벚나무 밑을 지나는데 면식이 있는 후배 여학생이 쪼르르르 달려와서는 형 벗지 좀 따줘요 하는 것이 아닌가 다른 때 같으면 나 바쁘다 하면서 지나쳤을 텐데 그날은 웬일인지 좋다 하고선 가방을 맡겼다. 그러고는 내가 무슨 타잔이라고 벚나무 위로 올라가 까맣게 잘 익은 벗질를 땄다. 그런데 망신살은 벚나무에서 내려올 때 벌어졌다. 나무 옹이에 걸려서 하필이면 바지의 중요한 부분이 드드득 하는 소리와 함께 터져버린 것이다. 그대로 못본척 고개를 돌려주었으면 좋았으련만 형 큰일 났다 하고 커다란 소리로 고지를 해서 먼데 있는 여학생들까지도 올려다보게 만든 그 후배 여학생은 지금 어디서 어떻게 잘 살고 있을런지 여름날 동국대학교 석조관 건물은 참으로 시골 대청 같은 기분이 드는 강의실이다. 실비가 오던 날 서정주 시인의 시강독 시간에 낮술을 마시고 들어온 학생의 코 고는 소리가 들리자 빙글에 미소를 짓던 노 시인이 계셨다. 나는 그 미소를 보고 반가사유상 미소 같다는 생각을 하기도 했었다. 또 양주동 박사님의 그야말로 무해로운 강의는 또 어떠했는가 향가를 부르시고 춤을 추시고 우리들은 웃다가 긴장하다가 얼굴을 붉히다가 그러다가 문득 창 저편의 남산자락에서 소리치며나는꿩 소리가 들려오기라도 할라치면 전생의 화랑으로 앉아있는 것 같던 우리들 지금도 간혹 꿩이 날아오르고 있는지 모르겠다. 어쩌다가 화장실에 얼굴이 보송송한 스님이 들르곤 했다. 그러면 우리는 스님 여기는 남자 용변보는 데입니다 라고 얘기하면 저는 비군이가 아니라 비굽니다. 하고서 들어오던 스님들이 계셨다. 그분들이 과대양 축구 시합을 할때뻥 차올린 공보다도 훨씬 더 공중에 높게 떠오르던 고흰 고무신 맨머리로 헤딩 패스하던 것 하며 이런 것은 우리 동국대학교가 아니고서는 좀처럼 보기 어려운 풍경이리라 할아버지의 누렇게 퇴색한 가방을 줄기차게 들고 다닌다고 해서 채권장수라는 말을 들었는가 하면 여름 한 철만 빼고 바바리코트를 내내 입고 다닌다고 해서 콜롬보 형사라는 말을 듣기도 했던 나의 대학 시절 다시 돌아갈 수 없는 그날이나 또 다른 내가 오늘도 전생의 낭도처럼 남산 자락을 누비고 있을 것이다 이제 나는 나에게 주문하고자 한다 동키호테 소리를 들어도 좋으니 좋아하는 여인이 보이거든 무한히 따라다닐 일이다 또한 책벌레가 되어 원없이 책 속에 묻힐 일이다. 방학이면 배낭을 메고 떠나서 부여에서나 경주에서 초승달이 뜰 때부터 금음달이 질 때까지 있어볼 일이다. 네, 여러분들 어떻게 들으셨는지요? 왜 그런 말들이 있잖아요. 학교 다닐 때가 좋은 거다. 저는 정말 학생 때그 말이 듣기가 싫었습니다. 니들이 좋은 때다, 니들이 좋은 때다. 결국 그런 이야기니까요. 그런데 물론 다들 아시겠지만 학생 때가 얼마나 좋은지는 학생 때가 끝난 다음에야 깨닫게 되는 것 같습니다. 그리고 더 커다란 비극은 제가 지금 그 이야기를 되풀이하더라도 이 방송을 듣는 지금 학생이신 분들은 역시 아마도 학생 때가 가장 좋은 거라는 그 말에 동의하지 않으실 것 같다는 점이에요. 뭐 어쩌면 단지 추억이기 때문에 그런지도 모르겠습니다. 물론 학생 때도 힘들죠. 공부하느라 힘들고 친구들 간에 스트레스가 있고 선생님과 또 여러 가지 갈등도 있고요. 우리가 몇 살이 되건 그 나이에 해결해야 될 과제와 쏟아지는 문제거리들이 있는 것은 사실입니다. 우리들 인간이란 원래 자동차의 앞유리창으로 보는 것보다 백밀러로 볼때다 아름답게만 보이는 그런 존재인지도 모르겠어요. 그럼에도 불구하고 제 착각일 수도 있다는 사실을 감안하고도요. 그래도 정말 끝나고 보니 그런 것 같습니다. 학교 다닐 때가 좋았어요. 그러니 그나마 혹시 조금이라도 정말 그런가 하는 생각이 아주 조금이라도 드시면 은요 그런 학생분들은 지금 하루하루의 학교 생활에서 한 가지라도 더 좋은 일, 기쁜 일, 추억거리로 남을 일들을 만드시기를 가져가시기를 바랍니다 아마도 나중에 졸업을 다 하신 후에 저처럼 또다시 그런 말을 하게 될 가능성이 높지만요 어쩔 수 없는 것 같아요 그게 자연스러운 이치인지도 모르겠습니다 네 정채봉 선생님의 글 아쉬워서요 짧은 에세이 한 편만 더 읽고 오늘 시간 마무리하도록 하겠습니다 행복찾기라는 제목의 짧은 에세이입니다 바로 시작할게요. 힌두교의 전에 오는 이야기에 이런 것이 있다. 이 세상이 처음 이루어졌을 때 인간에게는 행복이 미리 주어져 있었다. 그러니 인간들이 얼마나 하염없이 늘어져 살았겠는가. 보다 못한 제석천이 인간들에게서 행복을 회수해버렸다. 그런데 문제는 회수한 행복을 어디에 숨겨두느냐는 것이었다. 한 신이 제안하였다. 깊은 바다에 감춰두면 어떻겠습니까? 제석천은 고개를 저었다. 인간들의 머리는 비상하다. 바다 속쯤이야 머지않아 뒤져서 찾아버릴 것이다. 다른 신이 제안하였다. 히말라야 정상에 감춰두면 어떻겠습니까? 이번 역시도 제석천은 고개를 저었다. 인간들의 도전과 탐험은 따를 동물이 없다. 그러니 제 아무리 높은 산 위에 숨겨두어도 이내 찾아버릴 것이다. 궁리하고 궁리한 끝에 제석천은 무릎을 탁 치고 일어났다. 인간들의 마음속 깊은 곳에 행복을 숨겨두기로 하자. 인간들의 머리가 비상하고 도전하는 탐험정신이 강해도 자기들 마음속에 숨겨져 있는 행복을 알아내기는 쉽지 않을 것이다. 물질 파도가 높은 현대에 있어 깊은 것을 생각해야 하는 우아가 아닐 수 없다. 사실 오늘을 사는 우리는 바깥을 향한 갈퀴질에 지칠 대로 지쳐가고 있는 중이다. 물론 이 갈퀴질의 이름은 행복찾기다. 그러나 죽음을 맞는 이들은 말하곤 한다. 그동안 눈코 뜰 사이도 없이 가진 수모를 당하면서 갈퀴질을 해서 모아놓은 것이 행복이 아니라 검불 따위였노라고. 나는 얼마 전두 아이를 둔 주부의 짧은 수기를 읽었다. 이분의 글은 남편의 귀가 시간이 늦어서 아이들이 공부를 안하고 속을 썩여서 돈이 없어서 등등 짜증이 많은 나날 가운데 어느 날 갑자기로부터 시작하고 있었다. 어느 날 갑자기 머리가 깨질 듯 아파서 병원에 가 검사를 해보니 결과가 뇌종양으로 나왔다는 것이다. 성공보다도 사망률이 훨씬 높은 수술 날짜가 잡히자 그녀는 집으로 돌아와 모든 것을 정리했다고 한다. 빌린 돈이며 받아야 할 것이며 돌려주어야 할 것이며 제일로 많이 운 것은 옷장을 열어 아이들의 옷을 정리할 때였다고 한다. 나중에는 다용도실로 들어가 빈 세탁기를 돌리며 넋놓고 울었다는 이 여인. 이 여인은 수술실로 들어가면서 남편에게 미안해요라는 말을 남겼는데 평소에 무뚝뚝하기로 소문난 남편이었는데도 바닥에 털썩 주저앉아 버리더라고 했다. 그러나 이 여인의 뇌종양 수술은 다행히 성공이었다. 수술을 받기 위해 머리를 깎았다고 하자 큰 아이는 저금통을 깨뜨려서 가발을 사오고 작은 아이는 모자를 사왔다. 가족들에게 둘러싸여 병원을 나서는데 기쁨에 몸이 나뭇잎처럼 떨리더라며 이렇게 글을 맺고 있었다. 나는 지금 짜증낼 시간이 없다. 오늘은 아이들이 학교에서 돌아오면 어떻게 해줄까? 저녁 반찬은 무엇을 할까? 남편 마중을 나가서 무슨 장난 말을 걸까 온통 행복할 궁리에도 부족한 시간이다 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 정채봉 선생님의 20살 어머니 에세이집에 있는 글들을 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 이 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 여러분의 주위에 매일매일 공부해야 되는 분들이 있으시다면 공부하기 전에 하루 한쪽씩 읽고 힘낼 수 있도록 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.